0: Si no la sabías, te contamos, y si la sabías, te la recontamos. Banquero Rossi, un hombre sencillo, de humildad mayor a su riqueza, dueño de una envidiable habilidad social y audacia para los negocios. Fue uno de los peruanos más ricos de la historia del país. Aquí empieza recontando historias. En el episodio de hoy, banquera Rossi y el crimen de año nuevo, parte 1. Nos remontamos a la década de los 70, son las 8 de la mañana del 31 de diciembre de 1971. Banquero vivía en el Hotel Crillón, de la avenida La Colmena, en Lima, desde hace 7 años. Esa mañana, Sale rumbo a su oficina central en Oiza. En su oficina organiza todo y por la tarde, cerca a la 1 pm, va a almorzar junto a Silvia Ilodio, una de sus secretarias y amantes. Por la tarde regresa a seguir trabajando. Le indica a Silvia que no podrá pasar el año nuevo junto a ella. En octubre de 1955, cuando solo tenía 26 años, instaló su primera planta de conservas en Chimbote, la compañía pesquera La Florida. A los 32 años, ya era el empresario más rico del país con la pesquera Humboldt, que consistía en siete fábricas de harina de pescado, una conservera y un astillero de 130 embarcaciones. Su producción bordeaba las 200.000 toneladas anuales de harina, convirtiéndose en el primer productor de harina de pescado del mundo. A lo largo del tiempo, se diversificó en los negocios, como en la minería, los seguros, en prensa, creando el grupo EPENSA, lanzando el diario El Correo y el Club de Deportes Atlético Defensor de Lima. Con el tiempo, fue director del Banco de Crédito del Perú. Pausa para invitarlos a seguir mi web Historias No Tan Reales, donde comparto algunos relatos y cuentos escritos por mí. Lo encuentran en www.historiasnotanreales.com No les distraigo más. Sigan escuchando el segundo bloque de Recontando Historias. Era tanta su gran fama en los negocios que algunos hasta lo querían de presidente del Perú. Cuando vino el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, empezaron las expropiaciones. Banquero se entrevistó en reiteradas ocasiones con el presidente para que éste no estatice la industria pesquera. Por la noche del 31 de diciembre de 1971, va a recoger a Susana Cabieses, su novia. En su casa cenan y reciben el Año Nuevo juntos. Después, Luis Banquero y su novia deciden ir a la casa de un amigo a seguir festejando. Al día siguiente, deja a Susana en su casa y vuelve al trabajo. Por esos días, andaba muy preocupado, sobresaltado. Le habían dicho que planeaban extorsionarlo y hasta que preparaban un secuestro. En esos días, cargaba un arma todo el tiempo. Aquella mañana, llama a su mansión de Chaclacayo a darles el día libre a todo el personal que trabajaba allí, porque planeaba ir a pasar el día. Vaquero buscaba en la mansión de Chaclacayo, ubicada a las afueras de Lima, un poco de tranquilidad, en esa casa que él consideraba como un lugar relajante, seguro e inatacable. Pero ese día no pasaría nada de lo esperado, por el contrario, se empezaría a contar las horas de su muerte. Encontró la muerte al ingresar a su casa de Chaclacayo. Tras cruzar la puerta, todo es incierto. Investigaciones, negligencias o complicidades. Y sobre todo una incógnita. ¿Quién mató a Banquero Rossi? Banquero fue hallado con el rostro desfigurado y con las manos y pies atados. Con heridas de cuchillo con 21 centímetros de largo que le causó una hemorragia fatal en el tórax. Las heridas fueron de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La séptima, octava y novena costilla... Estaban fracturadas. La historia aún no acaba y aún hay mucho por contar. Escuchen la parte 2 en el próximo episodio. Los invito a seguir escuchando este podcast, recontando historias. No se pierdan de los próximos episodios. Si no lo sabías, te lo contamos. Y si lo sabías, te lo recontamos. Soy Reinochoa, me puedes seguir en Twitter como arroba Reinochoa P y en Instagram como arroba Reinochoa. Chau chau.